1: 。
0: 做打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博凡你好，大家好。哎，最近呢，博凡呢发了一份邮件给我，其实呢我在网上呢也看到了，就是一封百度的 CEO Robin 李彦红啊发给员工的信，叫做“改变从你我开始”，强化呢小资员工请走开，我们要保持狼性。啊、嗯呃，不在其位，不谋其政。按道理说呢，我不适合做这个事情的评价。但是、嗯、老吴说
2: 这个事情很具代表性，嗯、所以呢，我们今天主要就听听老吴对这些的看法啊。嗯，其实“狼性”这个词呢，我一听这个词有点厌倦，嗯、讲了这么多年了。嗯，每个企业差不多刚开始的时候都要讲狼性，遇到经营上有困境的时候也要讲狼性。好像一个符咒似的，其实你讲多了以后，就跟说狼来了、狼来了一样，也不一定能够唤起大家那种叫什么，荷尔蒙也好，还是什么，就是那种激情。嗯，用汤姆·彼得斯的话说，就叫追求卓越的激情。嗯，要比狼性更准确一点、嗯、啊。中国的这个汉字
0: 呢，有的时候会引发一些联想啊。嗯所以呢，李彦宏呢在这封信里面讲了哈，他说呢，他在所谓的高管层里面呢传达过这个观点，就是小资走开，鼓励狼性。嗯。然后呢 ，HR 就是公司的这个人力资源部呢做了一些采访，感觉大家对小资是有比较大的争议的。所谓的小资，它的定义呢是有良好的背景、流利的英语、稳定的收入、信奉工作只是人生的一部分，不思进取，追求个人生活舒适才是全部啊。那李彦宏呢在他的这封信里面认为，这种人应该在百度里面被淘汰掉。哦，那他还自我检讨哦。别人问
2: 说你是什么样子，<他>你不就是这样的人吗？就是、说对呀、啊，很符合这个标准嘛。<说>对呀
0: 、啊，所以李彦宏就说，正好因为我是这样的人，所以我才敢说要淘汰这种人，革这种人的命。
2: 啊、嗯、啊！自我激励、自我革命的这种勇气啊，听起来也是对对对有点破釜沉舟的种勇气，有点不太像李彦宏说的话。以前李彦宏不说这样的话的。李彦宏的特点就是这个人不太抒情，那<笑>马云呢就太抒情了啊,
0: <笑><笑>啊！这个事情呢，我作为曾经在这个公司里面参与过这一类工作的人哈，嗯、我看到了一种变化。坦白说，嗯、我看到了今天的互联网比较强烈的竞争，嗯、尤
2: 其呢是三六零对百度所形成的一种影响。当然，不止这个公司啊,啊，我觉得。最大的一个话语背景其实就是三六零。嗯，小智的对立面是什么？嗯，小智的对立面其实就是周鸿祎。我觉得这话是你说的、啊，可不是我说的啊！啊对对对周鸿祎他真的是不小智啊！那个人你一看你就知道他不小智嘛。嗯，他是一个不太强调什么背景，不太强调什么优雅，直奔主题是他的特点啊。嗯、其实连红讲这个话的时候，可能。没有想到周鸿祎就是要让百度更具狼性，但是实际上潜意识中想到的就是像三六零那样的一种状态啊
0: 。呃，这个、话吧，我不完全同意的原因呢，是因为我从这篇信里面呢看到了连红，他不是讲别的，他首先讲的是说。嗯过去的一段时间呢，中国互联网界发生了一个非常大的一个产业性的变化，嗯、就是从 PC 端走向所谓的移动端。对，嗯、摩根士丹利呢做了一个调查，本来他们有个估算，认为中国使用智能手机上网的人呢，大概在四年之后能达到五到六个亿的人群。嗯，但是没有想到这个速度呢，比想象的要快得多。嗯，差不多到今年年底的时候，中国差不多已经有五亿人可以借由智能手机上网。嗯，这个事情我认为是中国产业界最近三十年来最重要的一件事情。嗯，而且呢，很厉。厉害的就是安卓系统的成长在中国呢非常大，嗯，塞班基本上被淘汰掉了，嗯、安卓超过百分之九十，
1: 嗯
0: ，苹果那个系统呢大概不到百分之十啊，嗯。这就意味着说，有大量的所谓的我们传说中的打了引号的山寨手机，在进入中国的一级到八级市场。嗯，而且呢，很多手机便宜到五六百块钱，基本上的应用都可以做到了。对，在手机上可以购物了。所以最近我接触到几家用手机反向团购的公司，嗯，很恐怖啊！他们告诉我说，十月份的时候收入呢开始发力，结果到今天的时候已经做到日收入，你猜猜看多少钱？嗯，日收入三百万。成立几年的公司啊？一年半。我天哪！然后呢？这个公司按照他们现在的流量成长和框算，明年是什么概念呢？我、哦、才看到这种力量，到明年的时候，框算一天的营业额是两千到两千五百万，嗯,嗯，一年是一百二十亿，
2: 嗯，一年是一百二十亿，这是一个什么样的公司啊？你知道像联想卖 PC 用了多少年才卖到二百亿啊？对呀、啊，而且关键是利润率啊！啊，它利润率还很高，还非常高这种它肯定的毛利率是非常高的。对它没有那么多的物流、材料的那个成本、加工成本等等<对>都没有
0: 。我以前认为这家公司呢是一件个案，结果呢，嗯、昨天呢我去重庆参加 IDG 的年会、嗯、，IDG 年会上我看到了几家公司，嗯、就是以手机移动客户端来做成长的，做采购、做流量、做包括是一些导购方面的这种需求的。嗯嗯这个量级都是日营业额在百万级以上，嗯嗯，啊，咱们不要说到那么夸张到一千万，嗯、就一家公司如果每天有一到两百万的营业额，这样的话呢，就意味着说一百天就是一个亿，嗯啊，三百多天就是已经是三到四个亿的。嗯，三到四个亿的营业额，如果按照最低来说，百分之十的利润来说，嗯，就已经是将近三千万的公司
2: ，对呀、
0: 啊，我在 IDG 年会上最早看见三家公司有达到的这个量级了，嗯、换句话来说，到后年大后年。会突然横空出世一堆以移动客户端产业发展为主的新兴公司，嗯、这种公司他们对于传统的以 PC 端为核心能力的这种公司来说，完全是两个游戏规则
2: 。对，而且往往你在 PC 端越强的话，你转型的这个动力啊不足
0: 。哎，李彦宏啊，在他给员工的信里面呢，讲到这一点了。嗯，他说呢，在过去几年里面呢，他有一个东西发现投入的不够。比如说，一直以来呢，百度在 PC 端上的广告收入是很高的，嗯，所以呢，就令到他们在移动端上的这个发展呢，投入的不够，嗯，有些时候呢，因为马上可以在这边变现，所以呢，销售人员呢，可能呢就倾向于更多的让客户在 PC 上投广告，嗯，但是呢，这是一个。
2: 啊是啊，对，这是个普遍的规律。克里斯坦森在那个《创新者的困境》这本书里头早就讲过，十几年前的书了。嗯，你现有的业务越强大，就意味着你发展新业务的动机就越弱。嗯，哪怕是你有足够的资金、技术力量，嗯，你都不会投降那一边。嗯，这很显然嘛，你在旧业务上变现的能力太强了，就事半功倍。嗯，在新业务上是四倍公办，而且很不明确，是是很不明确，前途是渺茫的。比我们两个人同时进一家公司，你在旧业务部门，我在新业务部门，待遇完全是不一样的。对呀、啊，假如做销售的话，我的提成肯定会少嘛。对呀、啊，但我费的劲可能要大得多。对，这样就是在公司里头那个资源，自动的。还是流向原有的这种业务里头。对，所以对于已经在位的公司，所谓在位公司，就是说，在这个领域里头已经占据了相当明显的领导地位，已经占有了相当强的市场份额。公司的大部分收入都来自于成熟的业务，这种叫在位公司。在位公司，它面对新业务的时候。它不是为之而不能，而是能之而不为、嗯、啊！这种例子太多了，什么柯达呀，什么索尼呀，这都太多了。这是一个普遍规律，不是说我用原话，嗯、我们用原话，雷红在给员工的信里面原话这
0: 样说的，他、嗯、说,说：“比如说，在销售领域里面，我们销售人员很可能让客户把钱花在搜索推广上，变现很强，嗯、但是用户的使用习惯正在迁移。嗯、如果我们不教育客户迁移，我们的日子将来会很危险。嗯，我们应该花更多的时间。”从 PC 上移到移动端上去，这说明
2: 他非常清醒。他很清醒的意思是说，英特尔啊，呃嗯、当年有一阵嘛，我在看各种各样的商业管理的书的时候，都在讲大公司由盛而衰，比如说英特尔，我就把它作为一个例子，我就想象英特尔怎么会衰落，当时我就绞尽脑汁都想不出来，嗯，不大可能的。现在看你就很清楚了嘛，嗯、过后啊，事后诸葛亮，你一下就清楚了。他的困境实际上也是一个创新者的困境嘛，就我们刚才说的，嗯，英特尔在 PC 起家的嘛，而且它不可撼动的，嗯，微软也是这样。微软在二零零二年还是零三年就提出了这种移动战略，嗯、什么移动城堡。英特尔呢，很早它也在做，但是始终这种面向移动终端的芯片。他就做不起来，原因就是，这些做新业务的、做移动芯片的这些研发人员、销售人员，他们都觉得自己是后娘养的，嗯、就是受歧视的，混得不好的就到这个部门里头来，嗯，混得好的，即使在这个部门，他想办法都要到 PC 部门去，嗯，原因就是收入高嘛。而且它是主流的嘛，在这个公司里头，这样也比较有话
0: 语权，都是当年的老臣子打下的江山。对，在公司里面说话也比较有分量，员工福利也比较好
2: 。所以你像到后来的德州仪器啊，像高通这样的公司，还有新起的这个 ARM，ARM 跟苹果合作的这家公司，他们从一开始做的就是移动的芯片，嗯，他不存在这个问题，没有任何纠结。它只有
0: 这一条出路，这一点很重要。我觉得说，你会发现说，那一些我们曾经拥有的优势，嗯，很大程度上成为了我们在一个转变的世界里面的最大的劣势。嗯，好了，稍事休息，马上继续回来。东五武，先人
1: ，百度 CEO 李彦宏为什么要在企业内部鼓励狼性，淘汰小资？什么是狼性？移动互联网的迅猛发展给传统互联网带来怎样的冲击？李彦宏为什么呼吁百度全体员工自我革命？什么是创新者的困境？为什么说公司现有的业务越强大，发展新业务的动机就越弱 ？PC 芯片老大英特尔为什么会在移动芯片领域节节败退？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：突围移动终端。
0: 作着打动经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，吴伯凡你好，大家好。之前呢，我们讨论的一个话题啊，就是呢，百度的 CEO 李彦宏呢，最近呢，给他的员工发了一封信，就是叫小资员工请走开，要鼓励狼性，淘汰小资、嗯、啊。在这封信里面呢，我们叫早之前讨论到一个话题，就是说，李彦宏呢，在信里面清楚的讲到，嗯、现在这个世界真的一个很巨大的变革，就是正在从 PC 向移动端转移，嗯
2: 嗯、<把>而且转移的速度远远超乎。很多人的预测和想象，
0: 就加速度很可怕。PC 的互联网用户从零到五个亿，可能用了十年的时间；嗯、对，而对于移动端来说，从零到五个亿，可能只
2: 需要两年的时间。你就从微信你就能看出来，微信从、这个、人类有史以来可能迅速达到两亿用户的一个产品吧？嗯、对，而且从两亿到五亿，这个时间会更短。它也是个加速度，所以昨
0: 天一堆投资界的朋友在跟我讲啊，嗯、说现在中国移动很危险的、啊，嗯、因为实际上微信很大程度上把中国移动飞信和短
2: 信的收入拿走了。拿走，我做了一个试验嘛，就中秋，我说今年我看中秋收到多少短信，可怜巴巴的二三十条。
0: 就以前是两三百条的感觉，对对
2: ，好几百条就是像潮水一样涌来的嘛。今年春节就已经有这种很明显的迹象大
0: 家只是在微博上互相拜一下了
2: ，对，微博和微信嘛，对对对对尤其是微信嘛。对,对,对，这种加速度，我们以前讲过荷塘效应嘛。对呀、啊，你看到那个荷塘里头那个荷叶，刚开始的时候的确是很慢，只有一片，第二天两片，第三天四片四片，一直到二十五天的时候，你是感觉荷塘里头的荷叶星星点点,点。一百二十八分之一的时候，你你没有感觉，但是从二十五天以后，六十四分之一你就有感觉了。嗯，六十四分之一没感觉你，你三十二分之一就应该有感觉了，是吧？嗯、然后再过一天就是十六分之一，再过一天是八分之一，
0: 2, 就倒数第三天的时候
2: ，是吧？你到了二十九号四分之一，到三十号二分之一，到三十一号全盖满了。但你感觉到这个变化的时候，你再来采取措施，已经来不及了嘛？因为它整个过程是在一个月之内，但是那个最终爆发是最后那五天
0: 啊！而且呢，嗯、还有一个很有意思的特点哈，就是在这个事情上来说，很多人都认为啊，李彦宏这封信呢是一个针对三六零的一封信，但是我从这个上面解读出来，因为我对这个公司比较了解，嗯、我解读出来呢，其实不是的，嗯、是李联宏一个很深的一个自我革命意志。就在这个事情上里面，他认为必须要自上而下的进行改革，所以他整封信里面是革自己的命，就是说他有一种很想说告诉天下人，我以前可能是这样的，我现在要这样了啊！所以他强化这个所谓的狼性呢、啊，他有三个定义的，嗯，说。敏锐的嗅觉、不屈不挠、奋不顾身的进取精神以及群体奋斗、嗯、啊，他对这个狼性是有这三个定义的。只不过有些这个定
2: 义呢，很早华为就讲这个东西嘛，就这三点嘛。啊、我们以前节目里头提到过嘛。对对，对狼就是进攻性，不顾一切的直奔主题的，不会脱离在水，不会温文儒雅啊，嗯、以目标为导向，还有他迅速、群体进攻。啊，狼、嗯、都是全体进攻的那种，团队意识非常强。但我们中国由于没有很好的管理理论，所以那些所谓的概念都基本上不是概念，都是一种形象化的描述嘛。啊，这个里头其实包含着是什么呢？追求卓越的精神，嗯、或者叫。企业家精神、创新精神、团队精神等等，他就是用狼性这个东西，全部把它给概括在里头了。对我所说的就是说，这个时间点就是跟三六零产生这种冲突的时候，年红出来讲这些话。它有部分的要素是跟这个相关的。当然，我觉得这个讲话里，年红的的确确非常清醒，嗯，就对自己所在的这个行业的危机非常清醒。这叫行业风险，嗯，尤其是在 IT、互联网、通信这个领域里头，一定要更密切的关注行业风险，而不是企业风险。
0: 对，因为呢，这个行业发展太快了，嗯，所以呢，对于那一些在某些行业里面、某一个领域里面已经做到最大的一家公司来说，嗯你要考虑的问题已经不是。现在男人自己的这个角色的问题了，嗯，而是你现在脚下所踩的这块木头，嗯、或者你所乘坐的这条船，嗯、我们称之为这个行业吧，嗯，它正在发生一个巨大的变革。而且呢，最有意思的变革是什么呢？就是我跟一帮这个现在做移动互联网的小朋友啊，在跟他们聊的时候，嗯、发现一个很大的特点，基本上是八五后，嗯八零都是稍微老一点的了。嗯、然后这些孩子呢，他告诉我一个很有意思的观点，说你们在 PC 端上的那种经验，比如说导流量这件事情，嗯、我有流量。我有控制入口，然后呢可以把流量导去支持我们各种各样的行业。嗯，这种想法在移动端是没有用的。有
2: 的不仅是无用，而且是有害的。它障碍你对新东西的感知。我们说这个新浪微博，它的问题就在于新浪的媒体基因啊，太强了。所以那个本来是一个社交平台的 Twitter， 经过它一改造呢，深深改善了一个看新闻的地方。对对，就这个微博表面上它是来自于 Twitter， 实际上 Twitter 它是一个社交工具嘛？对啊，它是强调圈子，而那个微博它强调的是内容和粉丝量。就是它还是大众传播的这个广播的逻辑嘛，嗯，这种改造是你自己都意识不到的，因为你的基因太强了，你就一定会把异质化的那种因素给排除、过滤或者淡化啊！你要强化你原来的已有的这种基因，很多公司走向衰落。他是身不由己的，真的是过后看很明白，但此情可待成追忆，只是当时已惘然，往往都是这样的。嗯，说回来，连
0: 红的这封信呢，嗯、我觉得起码它传递了一个信息，嗯、就是中国的企业家呀。都需要有很强的忧患意识和危机意识，嗯，因为呢，我们所处的国家本来就是一个变化很大的一个国家，我们每年百分之七到百分之八的这个增长，是吧？这个社会出了一个巨大的超过百
2: 分之十的这种增长，对，这是
0: 放在地球上是来说是很可怕的一件事情。德国，你上次我们讲过的，呃，德国最高也就百分之六，对，废
2: 墟上的重建的时候最高才百分之六，我们呢还要保八，百分之七点九都觉得今天没完成任务，对，有的时候百分之十啊。在中国，它有一个变量，就是本身的经济自身的这个速度增量就很大。嗯，我自己有个感受嘛，进入二零零零年的时候，谁要告诉我说中国十年后将成为世界第二大经济体，我是不相信的，绝对不相信的，啊、怎么可能呢？前面还有日本和德国呢。但是中国一下子从第六跳到第二，据说最新的有一个预测是二零一六年。中国就有可能超过美国了，当然这是最激进的一种预测了。一般的预测是在二零二五年。说到这个地方
0: 的时候呢，这是一
2: 对。第二，如果你又正好处在一个像互联网和通讯这个领域里头呢，它的产品生命周期越来越短，短到你那个位置没坐的怎么稳呢？刚刚享受几天老大的位置，你突然发现。跟你就没关系了。这件事情呢，就是中国变化很大吧
0: ？哎 ，IT 行业又是变化中最快的。嗯 ，IT 行业里面变化最快的呢，又是移动端的这一块嗯，它的变化，因为呢，最近几年随着苹果、嗯、iPhone 的横空出世，对，一下子令到整个的行业的这个游戏规则开始改变，基于。苹果平台上的各种 A P P 的应用都已经变得非常庞大了，嗯、就很多公司就只做 A P P 都已经是生存的很好的公司了。对啊，就做一
2: 款软件，对，完了，<对><就>都已经是一个很好的公司。没有那么多的渠道，什么费用啊，没有那么多东西了，就很快的，不知道怎么一下子就能够起来，借助于这个平台。
0: 对，稍事休息啊，我待会儿会跟到你分享一下我最近在 I D G 上面碰到一个人，嗯、他们做的一个基于 A P P 的一个搜索的一个东西，很有趣。好，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
1: 企业，尤其是互联网和通信领域的企业，为什么要比关注企业风险更关注行业风险？占据中国智能手机百分之九十市场份额的安卓系统，给中国的移动互联网生态带来了怎样的变化？随着移动购物的快速增长，传统的网页搜索为什么不再能满足用户的需求？在移动购物时代，怎样的互联网公司会快速崛起？欢迎继续收听《动物相对论》，本期话题：突围移动终端。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。伯凡你好，大家好。在早之前呢，我们提到一个话题啊，由百度的 CEO 李彦宏呢发的一篇内部的邮件，讲到了这个所谓的自身的变革啊。嗯，我们这个话题已经延展开去了，讲到了一个话题呢，就是讲说现在这个移动互联网的这个变化呢，非常的快。我前两天呢，在 IDG 的年会上呢，碰见一个人，这个人呢他做什么的呢？他们是专门做基于 APP， 就是 App 应用上的这种分析。和检索的，他说我可以透过每一天新出现的什么样的 A P P， 哪些 A P P 突然变得很流行呢？来帮你解读世界正在发生的最新的潮流和趋势
2: 。嗯、我天哪，这的确是有一个很有价值。你想起，对啊，好多创新就是说你能发现一种隐痛嘛？我们说，对，隐痛它跟那个明显的痛是不一样的。对，那明显的痛大家都知道了，<对>那基本上你就没机会了。嗯，你要发现一种潜在的一种隐性的，同时又是巨大的。需求，你像这个，它就是这样。我曾经也动过这个念头，就一闪而过。嗯，就我看到自己的手机上头这些 A P P 啊，嗯。我就在想，别人在用什么东西啊？对啊，现在最流行的是什么东西啊？对呀，因为有时候我几个月下来都没怎么更新嘛。嗯。但我又不能说随便到那上头就搜一个下来就装在上头也不行。啊，就哪些应用是最火的？嗯。它是用户在投票嘛？这个东西你知道投票结果这个很重要，嗯，对吧？你就不至于掉队嘛？对。这是一个需求。
0: 然后另外一个人说：“你知道吗？我们现在发现我们进入了一个传统行业了。”我说：“你在做 A P P 分析，你做这行业。”他说：“苹果平台上的各种 A P P 在中国现在变成弱势了，现在是安卓系统了。嗯，他们开始在做安卓系统上的各种应用的这种分析了。嗯，就是说，你想想看，连移动端上面的一些人都觉得自己变成一个老行业，就朝闻夕死那种感觉，你理解吗？吗朝生暮死啊，<可>对，这、就、种、是、朝可方不可。对，嗯、你说我看着他，我觉得好奇怪啊，他、嗯、一个八零后吧，眼中有一种很多那种老年人才会有的那种沧桑感，就感觉到我们刚刚。”了解自己的事情什么，就变成了一个过时的东西了。我们现在马上要转型，从
2: 对苹果 APP 的研究扩展到对安卓系统上的各种应用的研究啊、呃，用安卓的用户啊扩展之快，啊、完全超出了很多厂商和一些分析人士的预料嘛啊，这个很大的一个因素就我们已经讲过的，嗯、就是这种。山寨准山寨手机大潮啊！不管最后的结果是怎么样，它起码它推动了这样一个应用，大众都一下子一夜之间从功能手机变成了智能手机，而且很便宜、嗯、啊！而且呢，他们说呢
0: ，他们在做一些购物搜索分析的时候呢，发现了最活跃的这一群大概在二十二岁到二十八岁的城市女性，这一群女性居然最高应用的手机不是苹果。是三星的那一款大一点的那只手机、啊啊，
2: 对对
0: 。他说那一款手机是更适合基于手机平台上进行购物体验，因为你要逛店呢，那个屏幕太小了。嗯。所以呢 ，mini pad，、呃、苹果不是推出一个 mini pad 吗
2: ？呃。就要挤压这个市场。介于 pad 和手机之间的这样一个尺寸，<对>过去被忽略了嘛？对。就包括现在这个 iPhone 五，它一个非常明显的变化就是。它屏幕比以前大嘛，嗯，设计者是没有想到这个东西的，嗯，设计者你还是要从审美的角度啊，从工业设计这种角度来设计，但是市场会告诉你这个趋势在哪里头，尤其是女性，这个市场绝对是互联网的最核心的
0: 研发市场。因为这群人，他们是在网上购物的主力人群。嗯,嗯，就是说，以后的互联网应用其实拼的是什么？拼的是哪一个网站或者哪个应用与消费贴得更近？嗯，因为你贴得越近呢，你能够拿到钱的这个可能性越大。嗯
2: ，就我觉得，假如说这个互联网应用进入一个新的纪元的话，那就是它更多的是跟交易联系在一起。对，而不是简单的是一个媒体特性的，<对>就是浏览和收集信息只是交易的前奏。你如果达不成交易的话，你这个网站都是有问题的。新浪最严重的危机是在这里头。所以最近你知道吗？我们看了几
0: 家公司，很有趣。嗯，基于移动端的应用的小网站，许多变成了是淘宝的导购网站。嗯，因为呢。百度不能搜淘宝的东西，嗯嗯、但是呢，淘宝自身呢，它那个卖家越来越多，嗯，你在淘宝首页想要找到你的东西，要翻很多很多页，你才能找到你想找的东西，嗯，而且呢，淘宝的卖家数量是几何级增长呢，但是他们所搜的关键词啊，还是那六千个，
1: 嗯，就
0: 你想不到超出这六千个以外可以搜的东西了，嗯，无非就是风衣，嗯、水果、嗯、啊，笔墨纸砚，诸如此类，六千个，嗯，所以呢，令到呢，人们在淘宝上找到自己想找东西的成本越来越高，嗯、所以呢，现在。许多的手机应用在有意识的进行从客户端的手机端导流到淘宝的某一个店，然后呢，跟淘宝的卖家拆成。现在淘宝卖家可以接受百分之三十的推广，你知道吗？换句话来说，如果我给你带一个流量，嗯，一单交易一百块钱，我最高可以给到三十块钱给你，这是很大的一个。你发
2: 现互联网一个模式，就传统的网页的搜索，嗯。它已经跟这个搜索有非常大的差别了，分离了嘛？第一个传统的网页搜索，大量的是浏览信息的，嗯，就是想知道一些事情，对，这里头有学习的功能，娱乐的功能，对。交易的功能相对来说是比较小的啊，交易的这种功能，它用这种，比如说竞价排名，把你的公司搁在前面，这都是辅助性的，这都是广告，说白了还是一个广告公司。嗯，而现在呢，这种搜索啊，它更接近于推荐了，嗯，而且是有针对性的，它不再是大而化之的这种跟你呈现一个搜索结果，而是要直接以交易为目的的。啊、呃，针对某一个点的，像这个点色式的这种搜索，甚至可以同时帮你去对比所有网站类似产品的价格、功能、评价。对，在这个意义上，传统的网页搜索已经变得非常粗糙了。你现在看起来，嗯，还有一个，它就会消解你的大量的客户。就是过去的客户，他发现这种方式对他更有利的时候，他就不再投这种粗放式的广告了广告。所以
0: 整个广告行业会面临一个大的变化。嗯、由于我们这个节目呢是放在网上呢，可能五年、十年会有人听的，嗯、所以我们必须要有一个责任。嗯、就是今天我讲的这个话，两年、三年之后呢，<对>你说当年梁总讲的是对的，我今天把这句话讲给大家听，嗯<对>，是什么呢？基于手机或者移动互联网端。可以对所有的商品进行种种搜并且了解你的消费行为的推荐型的网站，推荐
2: 和顾问，甚至是一个本协助达成交易对
0: 的。这样的一种网站将会突然爆出来，甚至在这个领域里面可能会出现一个百亿级的公司
2: 。对，可能一下子冒出一个营业额跟百度差不多的百亿级的公司，就市值是百亿美元以上的公司。对，对。好
0: ，这话我今天说到这里。如果有一天出现的话，大家一定要说当年在东吴相对论里面，老吴和梁东曾经说过一个。对
2: ，这几年下来，我们预言大家都看到了。对，基本上我们预测全都对了。啊，对对啊，这很
0: 有意义哈。幸好有东吴相对论，否则的话，我们的预测呢还没有办法知道啊。好了，感谢大家收听今。今天的动物相对论，我们下一期同一时间再见。